0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenido a Fuera del micrófono, Jesús.
0: ¿Qué tal, Javier? Bien hallados. Bien hallados. Nos, nos vemos eh, eh, sí. después
1: de muchos años.
0: Sí, bueno, eh, sí, efectivamente. Pero, pero, verdad, pero fuimos la, compañeros ahí, de pupitre. Sí, hombre. <risa> compañeros de pupitre. Hemos estado ahí a las duras y a las menos duras. Que, que, quiero decirte una cosa, ¿verdad? Has dicho que de televisión me obligó a, a jubilarme. Me, me obliga un convenio que tenemos que, tiene, que, que, tiene, eh, que tiene rango de ley y que dice que que si cumples 65 y llevas más de 35 cotizados a la Seguridad Social, pues que te tienes que marchar. Yo cumplo los, los dos requisitos. A ver, te tienes que marchar si ese, ese puesto que dejas tú vacante lo va a poder utilizar una persona pues, eh, que, que oposite o que consiga una plaza de, de fijo y yeah. tal, pero condiciones que no se están dando. O sea, yo, yo me quejo de que no se dan las condiciones para la jubilación. Entonces, si no se dan las condiciones para la jubilación, yo quiero seguir trabajando. Yeah. Si no van a cubrir mi plaza con nadie porque no están no se han convocado posiciones o no tienen previsto convocarlas o han dicho que las convocan pero no han puesto fecha, pues hasta que las convoquen, como decía aquel el famoso programa de Joe Rigoli, el de los domingos, que decía yo sigo, pues yo quiero seguir porque yo mi profesión es periodista y, y, y quiero seguir haciendo cosas del periodismo. De hecho las voy a seguir haciendo, siga en televisión o no siga en televisión española, o sea que...
1: Claro, pero um, está, eh, está, eh, pues está claro que tú hubieras continuado claro. si no hubiera sido porque ellos, eh, de alguna forma, te han cerrado la puerta.
0: Sí, ¿no? me mandaron una carta diciendo que bueno que se cumplían los requisitos de estos que aparecían en el convenio y que, y que... yo creo que ni me agradecieron los servicios. Sí, sí, ponía que gracias por, <risa> por haber estado en televisión, le agradecemos los servicios prestados o algo así y, y hasta luego. ¿no? Bueno. Pues, eh, supongo que esto somos somos muchos al final te terminas convirtiendo en un número aunque hay determinadas personas que yo creo que tú lo has dicho antes, yo me he 47 años de mi vida en, en esa casa y creo que no soy un mueble pero formo parte del mobiliario ¿no? por lo menos, a, a ver, está de 47 años es un objeto que está de que está 47 años pues está, ya forma parte de la casa no
1: pero... ¿Mandaste un, un mensaje o alguna o pediste hablar con, con la presidenta de la corporación, sí. con Elena Sánchez ¿Te ha respondido? ¿Te ha te no, va, mira, yo te, yo, te yo, para yo te algo. explico,
0: yo, yo tenía, tenía proyectos y sigo teniendo proyectos para hacer cosas. Yo terminé de hacer mi programa que estaba haciendo Álvarez Café. Eh, la última entrevista la hice con con Pablo Futre precisamente con el, el jugador de Atlético de Madrid tal, y tal él no lo sabía yo dije mira es, la, es el último programa, se lo dije al final cuando, cuando terminamos la entrevista dije, bueno y aquí me despido, no se sorprendió mucho pero pero yo yo tenía proyectos entonces yo dije bueno pues antes de irme de, de, de la tele o antes de llevar estos proyectos a otra cadena a otra plataforma o lo que sea pues quiero planteárselo a la que ha sido mi casa durante tanto tiempo porque a lo mejor a ellos les interesa que yo haga estos proyectos como productora independiente, vamos, o hacerlo sí, sí, con la sí, productora, claro. o hacerlo una coproducción con televisión, o, o, o hacerlo, eh, eh, uh -huh. seguir allí para hacerlos, ¿no? Y entonces ni, ni el director de contenidos de, de televisión, ni la presidenta, que ya no sé si es provisional o es definitiva o lo que sea, que había sido compañera mía en deportes además, pues pues no, no, no tuvieron a en recibirme. Entonces, bueno, yo creo que por encima de cualquier consideración política o de lo que sea, pues es una cuestión de educación, no se despide una persona que, que hasta 47 años en la casa, por lo menos dile adiós, ¿no? Dile, pues... Y no no ha tenido, ha tenido Atiéndele cinco claro. minutos, nada más. Eh, estoy, pero dicho, dicho esto, pero quiero decir sí. que las las personas no hacen a las instituciones, o sea, las instituciones están por encima de las personas, afortunadamente para las instituciones, claro. Y, y yo he sido muy feliz en esa casa y yo, pues, todo lo que diga de, de televisión es... es es de corazón y favorable, porque es la, el medio que me ha permitido desarrollar toda mi trayectoria profesional y haber estado en, uh -huh. en los sitios adecuados en el momento oportuno, todo aquello que se dice que los sitios donde cualquier persona o muchas personas matarían por estar ahí, yo he tenido oportunidad de estarlo y contarlo. Pero eso no quita para que bueno, pues yo me queje de que en mi despedida no han tenido ni el, la deferencia de... de de darme la mano decirme, Jesús, gracias por los servicios prestados, uh -huh. o ni eso, Dile, a ver, ¿qué, ¿qué nos querías contar, Jesús?, ¿qué proyectos tienes?, pues esto, esto y lo otro, pues hoy, pues ahora no encaja, o si encaja, o bueno, ya hablaremos, o lo que sea, no sé, pero creo que 47 años en esa casa merecían por lo menos un adiós, ¿no? Eh,
1: te, no, te iba a decir que han pasado, ha pasado un mes prácticamente, porque bueno, es sí. eh, la entrevista, eh, sí. o sea, tú, tú sales de televisión el 22 de febrero, Sí, claro. Y ha pasado un mes si, si, dándote la callada por respuesta. O sea, no, no ha habido ni siquiera un mensaje.
0: No, pero si yo ya no cariñoso. cuento. No, no pero si yo ya yo, yo no contaba con eso ya, no, ya. O sea, es decir, tú cuando te vas y has pedido hablar con las personas, no te dicen nada, pues, oye, pues. Mmm, tampoco cuentas que, que te lo van a hacer a toro pasado, ¿no? Pero, pero bueno, no, no es que siga esperando, o sea, no espero nada. No espero uh -huh. nada porque ya me han demostrado lo que lo, lo que es, ¿no? Me, lo que me tenían que demostrar, pero, pero bueno. Eh, que no pasa nada, que, que me voy muy contento y feliz, insisto, por haber estado tanto tiempo en esa casa y haberme permitido hacer las cosas que he hecho.
1: Eh, es curioso que las grandes televisiones, sobre todo en el mundo anglosajón, las, las televisiones eh, americanas, inglesas, cuentan con profesionales de, de, mucha, de mucha, mucha experiencia, veteranos, eh, y siguen haciendo imágenes, siguen haciendo telediarios... Aquí quizá la televisión pública no tiene ese tipo de, de gestos con la gente que, que siempre puede aportar, ¿no? La, la experiencia mira, un, allí, allí la experiencia es un grado, es lo que me Sí, me mira, yo,
0: yo creo que efectivamente de esas televisiones a las que has hecho mención pues son las las que todos conocemos, donde se valora mucho, se valora mucho la, la experiencia, la trayectoria, la credibilidad. Hacer un profesional creíble y bueno, y reconocible en, en televisión, cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero porque esto no se hace de la noche a la mañana, esto son muchos años, y son muchos años de haber cuidado a esa persona, de haberla mandado a los sitios relevantes, de haber tenido un trato preferente, o sea, de haberle ofrecido la posibilidad de a, a asomarse eh, de, delante de, de, una, de una pantalla o en una pantalla de, de televisión, entonces eso, eso es tiempo y dinero, ¿no? Y entonces, de la noche a la mañana tirar todo eso por la borda a mí me parece un despilfarro, porque, ¿Por qué no se aprovecha esa experiencia, esa credibilidad, ese conocimiento que ya tiene la gente? ¿Tú sabes ahora lo que, lo que cuesta que una persona que llegue sea al final reconocida o sea, sea conocida? Uh -huh. eh, esto pues, pues cuesta mucho tiempo y, y por ende el dinero de esa persona, promocionarla, uh -huh. llevarla, mandarla etcétera, etcétera, entonces yo pienso que desaprovechar ese valor, y sobre todo cuando uno está todavía en, en perfectas condiciones físicas y mentales, eso espero, ¿no? Eh, pues pues me, me parece que es, sigue siendo un despilfarro no aprovecharse de esa, de, esa, de esa trayectoria, de ese conocimiento, de ese bagaje.
1: Eh, bueno, yo creo que con 17, 18 años tú ya estabas eh, haciendo cosas en Radio Nacional, en los programas deportivos, tablero deportivo... Radio Gaceta, luego estuviste en siete días, pero desde ahí hasta hoy, esos han pasado 47 años, ¿no? A Jesús Álvarez supongo que le habrían, le habrán llegado, no lo dudo, pues algún tipo de, de ofertas para cambiar de aires. ¿Por qué esa fidelidad y por qué esa, esa lealtad a, a la casa? Quizá porque también tu padre había estado allí bueno. o...
0: Puede ser un motivo, ¿no?, eh, pero no, evidente, evidentemente no es el único, teniendo en cuenta la, lo que significaba el apellido Álvarez en, en televisión española, ¿no?, eh, pero además es que también es que televisión tenía todo, o sea, nosotros eh, éramos el, el gran buque insignia, quizá porque, bueno, porque arrastrábamos el que habíamos sido la única televisión, entonces, evidentemente, cuando llegaron las privadas, tuve un par de ofertas, pero, ¿qué pasa?, tenía ofertas, pero no había contenido, es decir… Yo siempre he estado en el, en el deporte, o siempre he enfocado mi vida hacia el deporte. Derechos de los partidos, no, televisión española. Derechos del baloncesto, televisión española. Juegos Olímpicos, televisión española. Esquí, televisión española. Fórmula 1, bueno, televisión española. O sea, lo tenía todo, televisión española. ¿Qué pintaba yo en otra televisión donde no había nada de lo que, no. de lo que era mi vida, de lo, de lo que era, de lo que yo entendía, de lo deporte? que yo sabía y lo que quería hacer, que era el deporte? Entonces preferí renunciar a, 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 a unos. ...sustanciales beneficios que me hubiera reportado... ...el trabajar en una privada pero gané en, bueno, pues en hacer lo que quería hacer y estar donde quería estar, que era pues, eso donde se cocía todo, en los, uh -huh. en los grandes escenarios deportivos y con los deportistas españoles que, afortunadamente, pues, hemos vivido después de años. Claro, después de estar muchos años, pues he tenido la oportunidad de, de que llegue la edad de oro del deporte español y que haya, a, hayamos podido contar los, los éxitos y los triunfos de, de nuestro deporte. Uh
1: -huh. Has citado a tu padre, ¿no?, que fue el primer... El primer informador, de, digamos, bueno, el primer El primer presentador de, informativos, primer presentador eh, de un telediario, Estamos hablando de, claro, de 1956, ¿no? 56, los, 57, si yo no
0: sé el telediario el primer, el primer cuando fue, pero que, sí, que sí. El, el primer telediario, después de la cabecera, la primera cara que salió a decir buenas tardes fue mi padre.
1: Eh, y yo, yo alguna vez me, me, me he preguntado, ¿no?, en aquella etapa nuestra de, de, de preparación en, en la facultad, si a ti te, 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 te fue una ventaja o fue un inconveniente ser hijo de... de bueno, pues de, un, de uno de los, de los profesionales más queridos de la televisión. ¿Hasta qué punto te ayudó o hasta qué punto no?
0: Hombre, mentiría si dijera que no me ayudó. Evidentemente, llamarme Jesús Álvarez en el mundo de la de, de televisión, pues pues era mucho, ¿no? Sobre todo en aquella época, todavía estaba, estaba reciente, digamos, mi padre murió en el año 70... Y yo, pues mis primeros pasos en, en la radio y en la televisión pública fueron en el 76, 77. ¿no? Eh, era era un, un, una ayuda, pero también era un era, era un reto y era un peligro, ¿no? porque había que estar a la altura. Es decir, tú no puedes llegar allí y, y, y fracasar, ¿no? y hacer lo que hacía tu padre y hacerlo mal. Eh, entonces, en principio, fue una ayuda. El, el, nombre y el apellido, pero después yo creo que poco a poco, poco a poco, con modestia, con trabajo, creo que me fui ganando a pulso el, el seguir allí, el uh -huh. estar allí. ¿no? Eh.
1: Te quedaste huérfano de padre con 12 años, uh -huh. eh, de madre con 16, eh, después en el año 88, uh -huh. el 24 de febrero, quiero recordar, de, de, de 1988, secuestran a, a tu suegro a Emiliano sí. Revilla. Uh -huh. Eh, bueno, la vida a veces pues... Tías. La
0: vida te sale al encuentro, <risa> de, muchas, <risa> ya, ya, pero... de muchas formas, ¿no? Sí, uh -huh. sí no, no ha sido una, evidentemente no he tenido una, no tuve una, iba a decir, infancia, bueno, con 12 años ya pues estás ya casi, casi medio en la, en, la, en la juventud, en la pubertad, ¿no? Pero no, no fue fácil, evidentemente, se, se muere tu padre que es tu gran referencia, es tu modelo a seguir, es tu ejemplo. Eh, etcétera etcétera y, y te quedas con, con 12 años pues pues eso como, como un gran con una gran ausencia y con eh, y, y, y desvalido, ¿no? en el, desvalido en el desde luego en el, desde el punto de vista emocional y también después en el, en el profesional y en el vital no digamos de, de las enseñanzas de la vida que, que él había pasado y, y, cuatro, y claro se muere tu padre y te vuelcas en tu madre, que es la, la otra persona que está ahí, ¿no? Eh, y, y a los cuatro años se va tu madre también. Eh, y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora estoy solo y ahora... Me, con tu me, hermana, me, que, tengo, con mi hermana, que mi hermana bueno, en la decir radio, que, ¿no? Sí, ya, ya, ella ya trabajaba en la radio, pero te quiero decir que estás solo en el sentido de que tienes que espabilar claro. que, que, que esto es la vida, o sea, que la vida te la vas a tener que, que ganar tú, que no tienes a nadie que... que que vele por ti o que, o, que pueda, o que pueda sacar la cara por ti. Entonces, te das cuenta que tienes que... Uh -huh. Cambias el chip rápidamente, porque yo hice todo el bachiller de ciencias. Yo iba a hacer una carrera, una ingeniería o algo de esto. Y yo, eh, la verdad es que yo siempre he dicho que soy periodista por genética, porque lo llevaban uh -huh. los genes, no en el ADN. Porque yo estudié todo ciencias, con vistas a hacer una carrera de ciencias, pero ante el, el triste suceso de la muerte de mi madre, pues pues me planteé que, que tenía que, que ganarme la vida ya, desde ya, o sea, no podía perder el tiempo, no estudiar una carrera siete años que, que luego que sí, o siete, ocho, yo qué sé, ¿no? los, los cursos no. que fueran, y luego pues encontrar un trabajo que, que hasta que no estuvieses totalmente formado en, en una ingeniería, pues no lo ibas a, a poder hacer. Y, y, en, y la otra faceta, la de la periodística, sí me lo permitía porque, bueno, pues se podían empezar a hacer prácticas, podías empezar a ganar un mm -hmm. dinerito si metías la pata se podía notar pero no iba a ser tan grave como si conectabas mal un cable y fastidiabas una instalación eléctrica o, o de telecomunicaciones ¿no? Entonces,
1: ¿Alguna vez has contado que sin embargo que a tu padre no, no, le, no le parecía que, que la profesión que tú pudieras coger fuera periodismo que, sí. porque había bueno, ciertos sabores supongo que sí. aunque, aunque él bueno falleció pronto lo diría también por experiencia que, sí. que el periodismo no, no le hacía mucha gracia que,
0: sí, pero fíjate, que, que fuera Javier, su suceso Vale, pero es que no lo llegamos a hablar seriamente.
1: ya eras un chaval ya, todavía. Era un pero...
0: chaval, o sea, yo tenía 12 años, claro. y yo, si, si mi padre hubiese, hubiese seguido... Viviendo, pues eh, habríamos hablado de muchas cosas y hubiésemos hablado del periodismo y hubiésemos hablado de, de la vida y de, y de tantas y tantas cosas, pero como esto no lo habíamos hablado, yo solo yo le oía quejarse de vez en cuando porque la verdad es que él, como pionero de televisión y todo esto, pues eh, pegaban unas palizas tremendas. ¿no? Mi padre puso en marcha después la televisión en Canarias, en Guinea Ecuatorial, cuando era colonia española, o sea que realmente era, era no. una labor no solo del día a día de los telediarios, sino de otras muchas cosas, y de viajar mucho, y de estar fuera de casa muchas veces, no lo llegamos a hablar. No, Seguramente no. me hubiera cambiado la opinión.
1: Eh. Ha pasado ya mucho tiempo, pero supongo que tienes que tener un montón de, de recuerdos, tienes que tener recuerdos que se te agolpen, y sobre todo, mmm, recuerdos de profesionales, o sea, haber trabajado, por ejemplo, con, con Soler Serrano, ¿no? Con Don Joaquín Soler Serrano en siete días. Sí. O, o, ser, o que tu madre tuvo la, el, 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 el detalle o el gesto de, de, de decirle a, al. Sí, al, o, la, a o, la de Matías, ¿no? o la necesidad, ¿no? Que, que, que tuviera, claro, eh, que, 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 eso, que, que fuera fue nuestro, nuestro tutor, tutor ¿no? Sí, sí. Eh, eso, esa Eso es un privilegio, claro, poder aprender de ellos.
0: Sí, yo la verdad es que me considero un privilegiado por haber podido. Trabajar y poder haber podido contar con, con toda esta gente que has citado, ¿no? Yo, yo de hecho, mi, mi entrada en televisión se produce gracias a Joaquín Soler Serrano, Don Joaquín Soler Serrano, como tú, como tú le has llamado, <ríe> eh, porque yo trabajé con él en la radio. Una ¿no? leyenda, ¿no? De...
1: Del la periodismo la, la el... leyenda
0: de todos, era un hombre de prensa, radio, televisión, y porque no había, no había medios, eh, esto no, 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 no había internet ni nada de esto en aquella época, sino también hubiese sido. Pero, pero yo, yo le debo a Joaquimia. Yo debo a dos personas, fundamentalmente, el, el estar en radio, en televisión, en la radio. La primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en la radio fue Antolin García. Antolin García era un, era un periodista, un presentador, era actor de, de doblaje, doblaba películas y... Y, y bueno y, y conocí a mis padres, claro, de haber trabajado sobre todo con mi padre en televisión, y en un día una entrevista que nos hizo en la radio a mi hermana y a mí, me acuerdo en el año 75, en noviembre o en octubre del 75, o sea, yo estaba en primero, recién recién llegado a la facultad como tú, y, y me y me ofreció, en mitad de la entrevista, me ofreció 15 minutos en un programa que él hacía todos los miércoles, que duraba cuatro horas, me ofreció 15 minutos para hacer lo que quisiera dentro del programa, o sea, esa es... La primera es que dices, bueno, esto cómo me puede estar pasando a mí, ¿no? Y la segunda fue con Joaquín Soler Serrano, que hacía también un programa en esa emisora que era La Voz de Madrid, y necesitaba a alguien que le echara una mano, pues le hacía un programa de 7 a 9 de la mañana, entonces, bueno, pues pues para ver un poco la prensa, al de los periódicos, destacar noticias y tal, y me ofreció trabajar con, con él, y dije, qué encantada, vamos. Lo que pasa es que no, 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 me, pudo, no me pudo pagar, porque, bueno, pues la, no. las situaciones aquellas de. No, no, yo no sé si ni siquiera estaba dado de alta, no, no, no recuerdo. Eh, y, y, me, y, y cuando me despedí, porque ya estaba, ya estaba en segundo, y tenía, tenía los exámenes de, de junio a la vuelta a la esquina, tal, y, y tuve que dejar la radio, y me dijo, bueno, Jesús, muchas gracias por tu, por tu ayuda, tal, algún día intentaré pagarte lo de, lo, de tele, lo de la radio, ¿no? Y me lo pagó, pues mira, me lo pagó, pues eso, estaba estudiando, los me eh, preparaba para los exámenes de segundo de, de la universidad, uh -huh. Y, y una buena tarde me llamó a casa. Yo aprovechaba, hacía mucho calor, esa una, una ola de estas de calor que a veces hay en el mes de junio en Madrid, y yo dije, bueno, pues me hecho un poco la siesta por la tarde y estudio por la noche. Y en plena siesta de la tarde, pues empezó a sonar el teléfono, que no es como ahora, que tienes un teléfono móvil o un teléfono en la mesilla, estaba en la otra punta de la casa, y venga, sonar el teléfono, venga, a sonar. Y, y ya me levanto, lo cojo, dígame un poco enfadado, ¿no? Y entonces me me dice, soy, soy Joaquín, Soler Serrano, Jesús. Hombre, Joaquín, tal. ¿Te acuerdas que te dije un, que intentaría pagarte un día lo de la radio? Sí. Pues ese día ha llegado me han hecho director de un programa de televisión que se llama Sete y quiero que seas el presentador. Uh -huh. Se me cayó el teléfono. Se me cayó el teléfono de la impresión. Y, y la verdad es que y le dije un sí rotundo y después empecé a pensar, digo, ¿pero dónde vas tú con 19 años a ponerte delante de una cámara que no has hecho casi radio y te vas a poner delante de la televisión? Bueno, me entró un agobio, me entró tal. Y, y mira, yo viendo después fotos de mis comienzos, digo a mí, ¿cómo me dejarían, cómo me dejarían siendo tan joven eh, ponerme delante de una cámara? ¿Eh? Porque el, luego ahí están las pruebas, luego te lo enseño. Luego te lo enseño. Aquí tenemos un álbum con. con sí, te he traído un poco de, de fotos, los, recuerdos, de los bueno, recuerdos que tengo. Podemos,
1: podemos abrir, no, uh, no sé si.
0: Quizás sí, el, seguro. Se tapa la cámara. Bueno, tengo bueno, aquí el, es, el, el, es, es en, fotos de, de mi recorrido, pero precisamente las primeras de... fotos que tengo. Sí, ah, ¿no? no, porque... No, porque bueno, no, 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 Joaquín no, que no, con no, que no, que no, que no, yo. no, mira no, que no, yo, no, 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 a no, tan no, yo no, dejarían? no, 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 y ahí al lado de, de todos estos monstruos de la televisión, algunos ya Madre tristemente desapare, desaparecidos. La persona, sí. Pedro
1: Macía.
0: Sí, Miguel Ángel Gozalo Eduardo, Eduardo Sotillos. Eduardo Sotillo. Eduardo Sotillos. Hacían, hacían los, 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 vos, los telediarios. Sí, el, sí, La, sí, la sí, Bacón sí. hacía el de las tres, Eduardo Sotillos el de las nueve, Pedro Macía el de las doce. Y luego, Joaquín aquí Serrano, eh, que era... Hay Miguel Ángel Gozalo en la dos.
1: Aquí, aquí estás con Juanito...
0: Juanito Alconada, López Ufarte Sí, cuando
1: ya estaba, claro, de reportero en
0: Estaba en la radio, es que yo compaginaba radio y televisión Sí, sí, sí Y esto es en la radio Por cierto, has
1: hablado de la voz de la voz de Madrid En aquella etapa también creo que hicisteis un programa juntos
0: Matías Prat Luque, ¿no? Sí, Matías Prat Luque El hijo de Don Matías Que le tengo por aquí una foto Cuando ya estábamos en televisión, a ver si la encuentro Que era una foto que fue en el... Estadio de la Estrella Roja de Belgrado, que yo creo que es el día que más frío pasa en mi vida haciendo, haciendo un partido de fútbol, porque estábamos yo creo que estábamos uh -huh. a 10 o 12 bajo cero y nos pusieron ahí en lo alto en, un, en una... En, en lo alto del, del estadio y, y justo en, una, en, uh -huh. en, un, en un vomitorio donde, donde nos daba todo el aire. ¿no? Uh -huh. Aquí tengo fotos de mi trayectoria deportiva, oh, pero oh, te bueno. quiero enseñar esta de, de Matías a ver si, si llego si a por... Ah, mira, aquí estamos. Uh -huh. esta, esa, esa es la foto. Oh, es Fíjate, eh. Pues esto, esto es nieve. Esto, frío, esto, además, esto, esto que se claro, ve blanco sí, es sí, nieve. Para, y está para, una parte sí, del campo sí. que, le, que le habían quitado la nieve para que los jugadores pudieran sí, entrar, será sí. un partido estrella roja-Real Madrid. Y, de ahí, está... y, ahí y eso nada eso fue una competición ya, de, ya. que hicimos en el Palacio de los Deportes y, bueno y, poco... y lo, luego, la, luego
1: claro la, la vida pues eh, os ha alejado a lo mejor no no los seguís manteniendo una buena relación pues mira, hace poco día, hemos o... estado hace no sé. poco
0: hemos estado juntos porque eh, este la, la televisión Española, el programa estudio Estadio ha cumplido 50 años sí, sí. y hicimos un no sé. programa un programa especial eh, nos eh, concitó eh, Paco Grande y Paco Caro, que es el actual presentador, pero Paco Grande, que es un poco el que bucea en los archivos de televisión con su conexión sí, vintage sí. y todo esto, y llevó a todos los presentadores que habíamos pasado por Estudio por Estadio, a, a, a todos, los, a algunos, desgraciadamente, como Juan Manuel Gozalo pues, pues ya han muerto, ¿no?, pero... Pero estuvimos allí, pues, o sea, Pedro Ruiz... ¿Olga Pedro Ruiz. Olgaviza estaría? No, 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 Olga no, Olga no, no, Olga, Olga, no, estudios, Olga Viza no hizo Estudio Estadio.
1: Ah, perdón, yo me había
0: hecho Deportes, pensaba yo... Sí, que, sí, no, no, hizo Estadio pues, dos que era el, cosas, que, ¿sí? el que se hacía en San Cugat, pero de fútbol, fútbol, el programa mm, futbolero claro. por por, excel, por excelencia, pues mira, estuvo, estuvo José Ángel de la Casa, estuvo Matías, estuvo Pedro Ruiz, como te decía, estuve estuve yo, y no sé quién más había por ahí. Eh, pero bueno todos toda la gente relacionada con el, gente que hemos pasado en alguna en alguna etapa de nuestra vida hemos pasado por el por el programa y, y coincidí con él bueno uh -huh. él se fue se fue de, de televisión española en el año 98 se fue a Antena 3 y bueno y ahí ha sido una fructífera carrera profesional que fíjate con sus no voy a desvelar la edad pero, pero tiene alguno sí, más que yo alguno más que él yo sigue, él sigue sigue ahí al pie del cañón porque bueno es una emisora privada es una cadena privada y te, uh -huh. te no está sujeta ni acogida a ningún tipo de convenio. Esto es como el que tenemos nosotros y ahí puedes seguir hasta que hasta que te aburras, hasta que te cansen bueno, o hasta que se cansen de ti.
1: Me imagino que, fíjate, en 47 años pues has, has vivido etapas eh, mejores, peores. Eh, supongo que en algunos momentos, pues... Pues, no sé, has estado más a gusto porque pues, con, la, con la dirección de deportes o con la dirección de radio televisión. Quizá la, la etapa en la que, bueno, aparentemente desde fuera eh, se te quita un poco eh, tu presencia en, en, en el telediario es la etapa de, de perdón de Rosa María Mateo, ¿no? Rosa María Mateo, ¿tú tenías algo contra ella o ella...? No,
0: mira... Vale.
1: ¿Tienes algo contra las, ella? Bueno, Puedes decirlo, ¿eh? No, hasta no, no ya está
0: No, que, que te sí. quiero decir, si sí, yo soy muy respetuoso con todo el mundo, pero hay cosas muy chocantes, ¿no? Como que resulta que, que cuando llega Rosa María, pues eh, yo estaba precisamente ese. Eh, el, me parece que llega el mes de mayo, junio, no recuerdo muy bien. Yo había ido, uh, uh, había ido al, al Mundial de Fútbol de, de Rusia, que eso fue en el Ajá. año, en el 2018, ¿no? 18, no, sí, dos, 2016, 2016, eh, 2018, 2018, bueno, el Mundial de Rusia, y bueno, televisión, de, de todos he sabido que desde que no tenemos publicidad pues no está económicamente bollante, entonces de presentador solo fui yo y yo estaba en las dos eh, hacía las, las dos ediciones del, del telediario, el de las tres y el de las nueve o sea me pegó una, una buena paliza no eh, estaba en, en alerta las 24 horas no y entonces, bueno pues a la vuelta me acuerdo perfectamente que fue en el mes de en, en el mes de agosto eh, si sí, fue el fue el 2018, definitivamente, el 2018. Bueno, pues en el mes de agosto, eh, me llama el día 15 de agosto. Rosa María Mateo había nombrado a, a Begoña Alegría, jefa de informativos, directora de informativos, sí. y me llama el 15 de agosto. Eh, bueno, yo podía sospechar o no, porque me llamaba, ¿no? Pero, pero me dice, Oye, hola Jesús, soy, soy tal, soy Begoña. Ah, ¿qué hay Begoña? ¿Te imaginas para qué te llamo? Yo pensé, pues para felicitarme por, por el mundial de fútbol que he hecho, ¿no? Que me tiraba ahí trabajando como... Y dijo, un, pues no. Y dijo, no, mira, es que bueno, es que verás, claro, esto no me toca a mí tomar esta decisión, pero vamos a hacer cambios en informativos que no contamos contigo, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? No, piénsate tú algo, tal. Bueno, si me quitas, ya me dirás tú qué, qué quieres que haga, claro. piénsate algo, tal. Bueno, yo pensé, claro, que, que, iba, que iba a hacer cambios en el formativo, pues oye, pues, pues nos va a quitar a Ana Blanco, va a quitar a, bueno, a todos los que estamos en el El único cambio que, que hicieron fue el mío, de deportes. Una persona que si tú, yo entiendo que si hay un cambio político, que si llegan gente con, con otras ideas o con o que quiere otras caras y tal, pues que quita a todo el equipo, pero, pero quitarme a mí en deportes, que yo no tenía nada que ver con la política ni nada, o sea, el único cambio que, que hicieron fue el mío en, en deportes, y yo, bueno, pues no entendí muy bien aquello, ¿no? y sigo, y sigo sin entenderlo, puedo sospechar pero...
1: Se, se, se comentó también que, que no les gustaba mucho que llevaras el, el pañuelo en, en el bolsillo de la chaqueta Pero eso es una ¿Es seña de identidad eso
0: eso de ¿no? Seña? Bueno, no, a ver eso era una seña de identidad mía que no sé si Claro. Sí, si después forzaron como, como a que caiga, parte, a que, de, tu personalidad, parte ¿no? de mi personalidad, pero como, yo qué sé, no, pues no. Debía, debía caerle mal a alguien, pues decidieron que, que nada de pañuelos y, y corbata de milagro, ¿no? Eh, pero evidentemente yo seguí llevando mis pañuelos y mi corbata, ¿no? Solo faltaría. y y la verdad es que tú, a mí todavía no me han explicado por qué el único cambio que hicieron fue fue el mío en, el, en, en informativos. Evidentemente no es un puesto vitalicio, yo ya lo sé. Yo sabía desde el minuto cero que algún día eh, llegaría alguien que no le gustaría el deporte, no le gustaría mi cara, o no le gustaría ni mi cara ni el deporte, y me quitaría. Pero bueno, pues... Con algún tipo de explicación lógica, no con una explicación peregrina, voy a hacer cambios en informativo y ya lo único que cambian es a mí.
1: Has estado en, en distintas citas bueno, importantes como Juegos Olímpicos, Mundiales. Mmm, Cantidad de grandes acontecimientos, pero entre, en 47 años, pero da tiempo para mucho, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuál, ¿Con cuál de ellos te quedas? ¿no? Porque yo creo que, no sé, está el mundial... Bueno, no lo sé, no lo sé igual me adelanto. Cuéntame, ¿cuál es no. el acontecimiento que te, que te emocionó más o que te...?
0: Hombre, vamos a ver... Eh... O como te como te explicaba antes, he tenido la, la inmensa suerte de estar en, bueno, pues allá donde ha habido grandes acontecimientos deportivos y donde los deportistas españoles pues han triunfado, han destacado y, y, y me, ha, me ha encantado contarlo, no he tenido el privilegio y la suerte de contarlo. Eh, entonces por eso digo que muchas veces sería. Eh, se, ...sería estar en los sitios donde hay gente, gente... ...mataría por, por estar allí, ¿no?... ...y yo tenía la, la ocasión de estar... ...pero hay, hay uno que, que resalta sobre los demás... ...que es el Mundial de Fútbol... No ...tuve el privilegio de, de ser uno de los... ...del equipo de televisión que fuimos... ...que no fuimos muchas personas... ...fuimos 12 o 14 personas... ...1, 2, 3, 4... ...4 me parece que, es que estuvimos viendo... El, ...dentro del Soccer City y Johannesburgo la final y uno de ellos fui yo y ese es un recuerdo imborrable sí. para, mí, para mí, para mi carrera al haber estado en ocho mundiales que he estado en bueno, ocho Juegos Olímpicos ¿no? y, y, y de repente pues haber estado el día que la selección española gana el mundial fíjate que habíamos sido campeones del mundo de todo de balonmano, ¿no? de baloncesto, de tenis entendido por tenis la Copa Davis eh, de, de automovilismo con Carlos Sainz en los Rays con Fernando Alonso en la Fórmula 1 eh, y nos faltaba el fútbol que era nuestro deporte rey eh, y, y bueno, pues, pues al final eh, estuve allí, lo conseguí lo, y lo disfruté, lo viví, lo viví
1: mucho. ¿Para ti quién es el, el, el deportista más importante de, de estos de, de cuarenta y tantos años o,
0: Mira, vamos o de ver. la historia, si quieres, de, de este país? ¿no? Si, estás realmente... esperando, si estás esperando que te diga Rafa Nadal, evidentemente Rafa <risas> Nadal, Rafa Nadal es, es destacado, pero también te voy a decir una cosa. puedes eh, decirme
1: alguno más también? O sea, no,
0: no, te, es que te no voy a decir, es, es que... Eh, en, en, en España mmm, durante muchos años hemos vivido de puntuales referencias en el mundo del deporte de puntuales señores que hacían unas gestas impresionantes pero eran cosas puntuales porque destacaban o sea eran cuatro o cinco mira Federico Martín Bamontes
1: Ajá.
0: Manolo Santana sí. Paquito Fernández Ochoa sí. Severiano Ballesteros Bien. y alguno más que me dejó por ahí Gasol bueno, pero Gasol no ya, siente, ya... No, se no, se Gasol, Gasol forma parte ya de equipo. O sea, mm, vale. for forma parte de... Es, es otra cosa, ¿no? Yo digo puntuales referencias, que eran uh -huh. las personas que nos... Eh, que, bueno, pues eso, que... que de repente ganaba Mamontes el, el Tour en el año 59, no sé qué, y, y Severiano Ballesteros te ganaba el Master y el, y el Open británico, cuando aquí nadie jugaba al Wolves. Bueno. Santana te ganaba Wimbledon. Eh, Paquito Fernando Ochoa ganaba el, el Oro en Esquí, cuando aquí no esquiaba nadie. Eh, y, y, o Pedro Carrasco en el boxeo, no sé, son, 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 son ya, ya te digo, son, o oh, Ángel Nieto. Ángel Nieto. Claro. Nieto aquí nadie montaba en moto nadie tal y teníamos un bueno teníamos varios tenía estaba también Santi Herrero pero tuvo la desgracia de, de fallecer muy joven pero pues eso esas referencias puntuales Ángel Nieto Santana tal y, y luego eh, pues hemos tenido la suerte de, de, de contar con otros deportistas de una magnificada de oro del deporte español Fernando Alonso bueno lo que te quiero decir es que evidentemente sí hay un deportista que destaca sobre los demás que es Rafa Nadal pero que también chapó mi reconocimiento para, para estas referencias del, del deporte, estas puntuales referencias de entonces que nos hicieron sentirnos orgullosos y satisfechos de ser españoles y de que un españolito ganase un acontecimiento tan importante como era el Tour de Francia, Wimbledon, o el Open británico o el Mundial de Motos, etcétera etcétera eh,
1: Referencias en el periodismo deportivo. Hemos hablado de, de grandes periodistas, pero de, de, dentro del mundo del deporte eh, José María García quizá pues, fue el que revolucionó un poco el mundo del deporte, pero ¿qué, qué maestros o qué referencias? Cuando, cuando tú empiezas y te, y te quieres dedicar a hacer deporte, ¿quién era para ti un poco el ejemplo a seguir?
0: Bueno, había, hombre, evidentemente, si sí se trataba de televisión, que era lo que a mí me, me claro, gustaba sí. y lo que yo eh, empecé a hacer, pues ya había en Barcelona, estaba José María Casanovas, por ejemplo. ...que era una persona pues que hacía programas de deportes... ...hacía, esto fue el que llevó los en el Mundial de Fútbol del 82... ...hacía los programas especiales de, de, de resumen de la jornada... Eh, luego bueno pues... Pues, pues compañeros que estaban también haciendo información deportiva, pues no sé, estaba el, el propio Matías, estaba, estaba eh, quien más en Barcelona, bueno, en Barcelona había, había parte de Casanovas, pues estaba Juan José Castillo, eh, estaba, bueno, pues... Eh, Compañeros que, que en pues un sea, momento. Pujal, ¿no? Pujal era Joaquín María Puyal, pero, jo... no, pero Joaquín era, María Puyal no, era, no, en la no sí, estaba en. luego. Sí, y... sí, y era más de radio. Joaquín María Puyal empezó en la radio sí. como empezamos otros muchos. Y José María García, pues era un, un fenómeno, un fenómeno García, o sea, era, era el, 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 el hombre que revolucionaba el periodismo deportivo con, desde la radio desde la radio, claro, se, delante de un micrófono se pueden contar muchas cosas, en televisión tienes que enseñar la imagen sí. también de la más Y en más, la televisión pública complicado. también tienes que ser más comedido Y historia. en la televisión pública, pues eso no podías dar opinión solo te tendrías que limitar con objetividad y, y rigurosidad, ¿no? Que yo siempre es lo que he destacado del periodismo, ¿no? El rigor el rigor informativo, el rigor es lo que te hace es lo que te hace ser reconocido, lo que te da prestigio, ¿no? Una persona rigurosa, mm -hmm. una persona que que lo que dice acierta, pues pues es una persona a tener en cuenta hay mucha gente ahora sobre todo con con los, con los medios, con las redes sociales y todo esto, que se dicen muchas cosas muy rápido y que luego algunas son, otras no son, y tienes que rectificar.
1: El periodismo deportivo actual, ¿te parece que ha dejado un poquito de lado ese, ese periodismo de investigación que hacía García y se dedica más al, al espectáculo, eh, se dedica más un poco a especular, a los rumores, a... No sí, sé, seguramente. No sé, no sé, a seguramente. ¿A ti qué te parece? Sí. Seguramente. Pues mira, yo a mí me sí, parece bien... ¿Es una las... deriva que, que no te convence? A
0: mí me parece bien las tertulias deportivas, siempre dentro de un orden. Lo que no me gusta son los gallineros, ¿no? Sí. Donde cada uno da su opinión y cada vez, a ver quién chilla más que el otro, ¿no? Entonces... Eh... Yo, yo, yo echo de menos muchas veces que un programa que me dé de información deportiva, que me dé resultados, claro. que me haga entrevistas, que no sé qué, o sea, todo es, todo es especular, todo es, es como las transmisiones de los partidos. Que te
1: cuenten qué fútbol. está pasando, ¿no?
0: Claro, yo, yo quiero saber dónde está el balón, no que me estés contando una tertulia que parece que no, que, es que ayer estuvimos los amiguetes tomando unas cervezas y tal… Pero cuéntame dónde, dónde está la pelota, y, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa?, que se da mucho por hecho, sobre todo en la radio, se da mucho por hecho que la gente está viendo el partido también por la tele, porque te dicen, ahí lleva la pelota, ahí, ahí pero ¿dónde?, ¿está cerca del área?, ¿está lejos?, o ¿dónde está?, ahí lleva la pelota, entonces yo creo que se ha perdido un poco la rigurosidad, el rigor en ese, en ese sentido, es un poco más la tertulia casera, ¿no? más, que, uh -huh. más que una transmisión de un partido, pero bueno, a lo mejor es lo que vende ahora y lo que hay lo que hay que hacer. Yo, yo ya no me apunto a eso, es evidente. No. Yo, eh, eh.
1: Televisión española ha perdido un poco a lo largo del tiempo, si nos atenemos a, a los datos de audiencia y tal, ha perdido audiencia, ha perdido credibilidad con el paso del tiempo. Probablemente no atraviesa no sus mejores momentos, ¿no? Yo sé que tú lo vas a defender bueno, siempre No, pero...
0: no, a ver, yo digo, ahí están las audiencias O sea, lo que yo no te puedo decir, no, la televisión está muy bien y, y que estemos, seamos el, el, el tercer informativo, o sea, el de televisión Por detrás de, de Antena 3 y Tele 5 ¿no? Entonces las cifras son las cifras yo, que, que intentamos Hacerlo, que intentamos hacerlo bien Intentamos hacerlo bien, que no damos con el contenido, por algo será. Eh, se lo tendrían, como se dice ahora, te, se lo tendrían que hacer mirar los responsables de esos informativos o los responsables de televisión, el por qué televisión no funciona ahora, con independencia del tema económico, que también es importante, porque tener un, un buen respaldo económico te ayuda a tener eh, deporte premium, te ayuda a, a, a tener eh, películas de primer pase, a, hacer, a, a tener grandes series, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pero con bueno, independencia de eso también los informativos son, son los informativos. ¿Por qué son los, en estos momentos no, no somos los números unos de los, los informativos? Pues, bueno, eh,
1: sí. De vez en cuando aparecen periodistas eh, con una camiseta de, de un determinado equipo eh, haciendo pues eso, más, más el papel de forofos. Mm, eso tampoco parece que sea ¿no? una manera de de llegar a todo el mundo, sino solamente a los tuyos, ¿no? A los que te siguen a ese equipo.
0: Yo respeto o, todo. O poner de
1: mala leche al, al del equipo ya, rival, ¿no?
0: digo que yo, yo respeto todo. Yo respeto que cada uno haga lo que quiera con su vida, con su imagen. Yo, la verdad es que nunca, a mí nunca me ha gustado definirme eh, deportivamente hablando, ni políticamente, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que me, es que me parece que son, que son cosas que un periodista no debe caer en ello. O sea, no... Yo creo que no favorece a un periodista el decir que es de tal o cual equipo o salir o con sea, la camiseta. He, o tal. Hemos
1: ganado, hemos...
0: Sí, hemos ganado y han perdido, ¿no? Han perdido. <risa> Entonces, han perdido y, y hemos Los ganado. ¿no? Han ganado, ¿no? Sí. No, 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 que dice que, que cuando tú eres de un equipo <risa> tal, que cuando gana tu equipo dice, hemos ganado, pero que cuando pierde tu equipo dice, han perdido. Han perdido. No está hemos perdido, han bien, perdido. ¿no? Está muy bien esa <risa> sí. apreciación. Sí. Bueno, que te quiero decir que yo, que no, yo no soy partidario, eso pues no me parece... No me parece ni riguroso ni objetivo el, el... A ver, porque va a condicionar mucho cómo te ve a la gente. Entonces, si tú dices que eres de, del Madrid, del Barça, del Atleti, del Español, o de Valencia, del Sevilla, del Betis... Eh, resulta que, que cada vez que hagas una información de esos equipos vas a estar condicionando a la gente. Va a decir, ah, claro, dice esto porque este es del, de tal equipo de cual. O se mete con este porque es de este otro, ¿no? A mí me ha, yo siempre me he mantenido me he mantenido al margen. De hecho, a mí cuando me preguntan yo digo que soy de la selección española, si no me equivoco, ¿no? Que eso abarca a todos y es de todos. Muy y... Bien. Y creo que es el camino. O sea, es, uno tiene que, es como la mujer del César, que no basta con serlo, sino que hay que parecerlo. ¿no?
1: Eh, trabajaste al lado de, de Leticia durante tiempo en los diarios ¿Tú te imaginabas eh, o te, la, te hacías la idea de que eh, con el paso del tiempo y por las circunstancias eh, iba a ser la reina de, de España?
0: Yo para nada. Yo fui el último en enterarme. Porque además, cuando digo, el último en enterarme. Del noviazgo, quiero decir. Sí, sí, del, del, del noviazgo, porque, porque resulta que me llama una, una compañera que, es, que escribe en, en revistas y tal. Y me dice, oye, háblame de, de Leticia. soy yo ¿Leticia, por qué? Pero, ¿Cómo que por qué? ¿Pero si, si es la novia del príncipe? Ah, sí, ah, pues no tenía ni idea. <risa> y al día siguiente se anunció, se anunció el compromiso, ¿no? Yo no había tenido. No, no no vamos, ni, ni por asomo. Es más, si yo había oído hablar que ya que salía con un diplomático, no sé qué, pero bueno, yo como tampoco he sido de chismorreos y de estas cosas, a mí no me, a mí no me interesaba la vida de los demás, porque cada uno sea feliz con, con lo que sea, ¿no? Y acá, aprovecho que has dicho esto de, de, de Leticia, yo quiero decir una cosa, me hicieron una, una entrevista hace, hace un mes, una cosa así, sobre, sobre que había trabajado con Leticia, claro que he trabajado con Leticia, y que cómo, cómo me resultaba ahora tenerla si te que decir, con ella decir, pues, pues ¿cómo Leti. Es el trato de... Pues no, pues el trato es Leti. Sí, yo siempre la he llamado Leti, a mí no me sale decirle majestad o señora. Bien. Y es más, yo cuando la veo le digo, hola Leti, y no sé si le gusta o no, pero es que a mí no me sale decirle otra cosa. Entonces, Bien. me acuerdo que me hicieron una entrevista y yo dije esto mismo, contesto mismo, de que yo, que yo el trato que con ella era Leti. Y entonces de repente, ¿qué es lo que me... ...choca un poco del periodismo actual... ...es que de una anécdota... ...o de una descontextualización... ...de una no. cosa... ...se hace un reportaje... ...se hace una, una noticia... ...entonces parecía ahí... ...que es que yo había descubierto... ...un jubilado de televisión desvela... ...cómo se apodaba a, a la reina actual... Sí, siempre la hemos llamado Leti, pero y como a Manolo le llamamos Manu, o como a un Joaquín le llamamos Chimo, o a un Jesús Chus.
1: ¿A ti no te llegó ninguna, ninguna noticia de que hubieras sentado mal en, en, bueno, en la Casa Real? Para nada, ¿no?
0: Supongo que para nada, vamos, y, y tampoco hubiera pasado nada si me hubieran, si me hubieran dicho algo, pero es, que es, mi, es lo que es lo que yo he hecho siempre, es lo que yo he sentido por... Por, 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 por Leticia, ¿no? Por Leti. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que, que, pues, que a mí no me sale llamar de otra manera. ¿Que a lo mejor tendría que ser más respetuoso? Pues no lo sé, pues seguramente, pero es que para mí ha sido compañera de, de, de trabajo, y muy buena compañera de trabajo, entonces te quiero decir, yo, yo yo no la he tratado como reina, yo la he tratado como compañera.
1: Este tiempo que llevas ya como jubilado, ¿qué, qué cosas has hecho bueno, que no hacías habitualmente? A ver, yo jubilado, yo, yo digo una cosa. Bueno, pero, yo, pero, pero te ha dado tiempo a, a pasar un poco por... Sí, pero no, escucha, yo, yo siempre No digo que... obras, pero sí he pasado por el... <risa>
0: Por el parque, ¿no? Ni a jugar al dominó, ¿no? No, que yo, que yo digo que, que yo lo he jubilado. Es que yo no me he jubilado. O sea, a mí, bien. a mí me ha jubilado la, las circunstancias, me ha jubilado televisión, pero un periodista no se jubila nunca. Yo no he entendido el periodismo como que ...tú eres periodista de 8 a 3 de la tarde... ...o de 4 a 10 de la noche... ...un periodista es 24 horas al día... ...como un médico, o sea, yo no entiendo un médico que... ...no, como ha terminado mi turno de 8 a 3... ...han pedido un médico en la sala... ...pero yo ya es que he terminado mi horario... ...yo no estoy ejerciendo... ...no, o sea, tú eres periodista siempre... ...y tú eres médico siempre... Y eres abogado siempre... ...por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Y entonces... Yo, yo yo no estoy jubilado del periodismo, estoy jubilado de televisión. Y de hecho tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas y tengo y tengo, le, le estoy dando muchas vueltas a la cabeza de hacer cosas y creo que alguna, alguna terminará saliendo porque, porque es que son nada más, no es porque lo diga yo, pero es que hay algunos, algunos productos que son, que son de calidad y que le vendría muy bien a la gente conocer intras, intrahistorias del deporte y de otras cosas que, que yo les puedo ofrecer, ¿no? Pero bueno. Bien, lo haremos desde, otros, desde Seguro, otras atalayas. Sí.
1: Mm, he dejado un poco para el final eh, un tema que, que bueno, fue, fue duro y que te, te obligó a pedir la excedencia en, mm. en Televisión Española, que fue el secuestro de, de Emiliano, ¿no? Mm. Eh, fueron 249 días, creo recordar. Sí, señor. Y en ese, en ese momento mm, ejerciste un poco también eh, la tarea de periodista, que, mm, vamos, yo trabajaba entonces en una revista y, y aprovechando nuestro... Nuestra relación, alguna vez te llamé para ver si nos podías contar algo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Fue, fue muy duro, ¿no? Supongo. Sí.
0: Bueno, mira, yo... ¿Familia? Pues fue tan duro como, por eso, como para claro. pedir una excedencia en televisión y dedicarme a la familia que era donde tenía que estar en ese momento. Luego había otra cosa. Yo como periodista, pues muchos de vosotros, obviamente, recurríais a mí. No recurríais al portavoz, que yo no yo no era el portavoz familiar. Lo que pasa es que al final me terminé convirtiendo un poco en el portavoz porque porque era periodista y yo entendía vuestras necesidades y vuestras inquietudes. Lo que pasa es que yo también os pedía que, que entendierais la mía yo... Siempre dije lo mismo, digo, nunca os engañaré, no voy a decir una cosa por otra, pero habrá cosas de las que no puedo hablar y que os diré, de, de esto no opino, de esto no hablo, y, y todo lo demás que, que dije o que, que os pude facilitar fue, fue todo verídico, o sea, yo no, no, no oculté nada, y fue una circunstancia, pues evidentemente que no sé, bueno, pues, eh, que ya ha pasado, que no se ha a nadie y que, que ha formado parte de, de, mi, de mi vida personal. Y yo, como siempre digo cuando me hablan de estas cosas, ¿qué te parece ahora la reinserción de, de los presos de, los, uh, de ETA y de no sé qué? Y de, pues digo, mira, yo lo único que puedo decir es que a mí ETA me debe 249 días.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha ido recuperando? Porque es difícil recuperarse eh, tu suegro, Emiliano. Uh
0: -huh. mm -hmm. Pues, pues de la claro, noche a la ¿no? mañana. ¿Lo
1: sigue recordando con los nietos o es un tema que prefiere nah, no hablar? Es que ya se ha hablado tantas no, veces. ¿Y si a tus hijos alguna vez no. les ha contado, sí, claro que cómo, se la cómo, contado cómo estuvo metido claro. ahí en unos metros cuadrados? Claro, o...
0: claro, claro que se la ha contado, pero es un tema ya es que ya no lo sabemos de memoria. ¿no? Entonces yo creo que ya no. Ya no. no pero, él, pero él nunca, nunca nunca ha dejado de, de, de contárselo a quien se lo ha pedido o sea no, no, es, no es un tema tabú para él afortunadamente pues ha tenido siempre una mente privilegiada ahí está su obra y, y la verdad es que pues, siempre siempre que alguien le ha preguntado pues se lo ha contado sin ningún tipo de cortapisas o sea tuvo la, la enorme voluntad y la enorme bueno, pues el enorme privilegio de, de, cuando pasó una cosa de estas, cambiar de chip de la noche a la mañana. Dijo, esto se acabó, esto ya es una faceta que ya ha pasado en mi vida, que he superado, y ahora otra cosa. No. Y, y siguió adelante con lo suyo, con su trabajo. Tal. O sea, no, es, no ha sido un hombre atormentado por, por, no. por esa circunstancia, ni, 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 ni le ha producido muchos quebraderos de cabeza, ni nada, recordarlo, sino que ha sido, oye, esto, esto ha pasado pues eh, ya ya está ya está sigue, terminado
1: sigue, sigue un poco la actualidad de lo que ocurre en el País Vasco de la reinserción del de bueno, acercamiento no, de no pero si es que eso casi no lo claro, no sigue nadie ya porque no, es como ha, ha pasado página digamos. no, ¿no? Lo han de... metido
0: de tapadillo <risa> pero, pero sí. quiero decirte que, que no que prácticamente yo no no no, no sigue no.
1: Y, y Soria y Olvega si eh, se, ¿seguís manteniendo una relación por supuesto claro vais, vais ahí pasáis sí, sí, temporadas sí, claro, ahí? Claro, sí, algún, sí, sí. sí sí no yo supongo que le trae un montón de recuerdos ¿Pero claro, si es que es donde se sienta a bueno, gusto, bueno, gusto además, ¿no? Porque... Donde se sienta a gusto, ¿no? Donde se sienta gusto, <risa> es Con sus en
0: siempre siempre ha sido curioso, ¿no? Porque fíjate es un, es un, es un pueblo que está que está en el que, o sea, sale desde el pueblo y es campo y es montaña, Lo conozco. Y él y él siempre, del siempre sí, sí, las faldas de Moncayo se ven desde el, desde el pueblo. O sea, se ve perfectamente desde, desde el pueblo, de Moncayo. Y él ha sido un hombre que, a pesar de, de todo, pues, pues siempre ha sido, ha sido un, un hombre urbano de campo. Es decir, él ha estado en el campo con chaquete y corbata, tal que, que le decíamos, pero hombre, pero relájate, pero ponte tan. Es que yo así es como me encuentro cómodo, es como, como he ido siempre. Y, y tal, o sea, era, era chocante, pero era muchísimo, vamos, por su pueblo ha dado todo, ha dado vida, obra y milagros, ¿no? De, uh -huh. de lo que ha hecho por el pueblo de Olvega y por Soria y Castilla y León y por ende por España. Ojalá hubiese habido en España muchos Emiliano Revilla. Uh
1: -huh. eh, hay cosas que en la vida, pues bueno, pues te dejan mal sabor de boca, pero hay, hay ¿qué cosas no, no, no perdonas o, o que son defectos que te parecen más. pues no sé, más, más difíciles de. De, dar, ¿De perdonarlo?
0: Pues quizá la falta de perdón. Sí. Que la gente no perdone. Porque, bueno, eso va en cada uno. Es que a mí me cuesta cero coma el perdonar a una persona si me lo si, si me lo pide con sinceridad y tal. O sea, yo me puedo enfadar con alguien, pero es que al, al segundo es que se me ha pasado sí. ya. O sea, no, no, tengo, no tengo rencor ni, ni, ni casi recuerdo de, de que me hayan hecho algo mal. ¿no? Entonces mm. yo... Yo no perdono la falta de perdón, que la gente no, no. perdone.
1: Es porque hay, hay, uno, no sé, hay una idea de que, bueno, no sé, si solamente en algunos medios de comunicación y, y especialmente en televisión española hay, hay bastantes navajazos, pues por, quizá porque, porque es una casa en la que en la que cambian los equipos, gente que. No, no lo sé si tú te has sentido alguna vez. Eh,
0: no, como yo de
1: decir, pues ahora, ahora que estoy aquí de director de deportes, te vas a enterar, Al revés, ¿no? al revés, es, he ayudado. Porque esto es una, una noria, ¿no?, ¿no? Claro, que baja es, y sube, ¿no? al revés, he, he, he ayudado <ríe> a quien he
0: podido. Y luego, pues, yo no sé si han tenido ese mismo comportamiento conmigo, supongo que sí, pero, pero yo no he sido, vamos, rencoroso cero y de, y de enfilar a alguien por decir que ahora estoy ocupando yo una posición que no que no tiene esa persona y que le puedo favorecer o desfavorecer, tampoco es que no ha entrado en mis en mis parámetros eh, personales ni vitales no
1: Muy bien, pues ya si te parece bueno, solamente desearte que te vaya muy bien, porque eres un chaval todavía y, y vas <risa> sí, a ser Muchas, muchas gracias, tú, tú, tampoco, tú tampoco estás mal no Como decía <risa> <que yo. risa> y, y nada, pues eh, muy agradecido de que hayas venido aquí a este pequeño
0: estudio bueno. de, de fuera de micrófono